0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om författaren Jane Austen. Magnus Bremmer heter jag sitter den här gången i en studio på Göteborgs universitet tillsammans med två Austenkännare, Paulina Helgesson och Annette Svensson. Varmt välkomna.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Kan inte börja med att säga något om er själva.
2: Ja, jag jobbar för närvarande på litteraturbanken som digitaliserar svenska klassiker och lägger ut på nätet. Jag får gosa mycket med klassiker, mm. även i mitt dayjobb så att säga. Och jag är skriver lite grann också om kultur och litteratur, när jag hinner. Och anledningen till att jag sitter här idag är att jag dels har skrivit en del om åsten, men jag har framförallt översatt hennes brev som kom ut förra året på hösten.
1: Ja, och jag heter Annette Svensson och jag jobbar som lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning för Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Och anledningen till att jag sitter här idag är att jag i min litteraturdidaktiska forskning fokuserar ganska mycket på jean Austins roman Stolthet och fördom och hur den förekommer i
0: olika versioner. Mm. Pavlina, du får börja. På en halv minut, vem var Jane Austen?
2: Ja, hon var, kan man säga, väldigt vanlig och väldigt ovanlig för sin tid och för sitt kön. Hon föddes 1775 i en prästgård i Steventon i Hampshire. Levde ett tämligen odramatiskt liv på det yttre planet. Dog när hon, ja, ett halvår innan hon skulle fylla 42 av en sjukdom som ingen vet vad det är, men många vill veta och tycker att de vet.
0: Mm -hmm. ja, det. det måste du säga något mer om. Vad, vad är det alltså, sista att de
2: Ja, men Det sista som kom nu, det var ju något sånt där spekulation om att hon skulle vara arsenikförgiftad. Det var något sånt där som hittade the för något år sedan eller två. Okay. Och sen så är det då olika läger. Jag tror att det första var Hodgkins lymphoma och sen är Addissons sjukdom. Alltså det är någonstans läkare har haft åsikter och mm. tvistat sinsemellan.
0: Naturliga men lite originella, ovanliga Ja,
2: skäl. och det är, jag, jag har lite svårt att förstå själv varför man är så besatt av att veta varför de dog. Jag menar folk dog ju som flugor ja. <laughs> tidigare 1800-talet av alla möjliga åkommor. Och så, men det är ju för att åsten är åsten som man blir så oerhört anal och vill veta precis varför.
0: Vi får fortsätta spekulera i det senaste. Ja, sen, eller kanske. inte. Va, nej. Mer, vad är du känt för?
2: ja Hon är ju känd för sin alltså handfull romaner som är stapelvaror får man ju säga i den engelska litteraturen. Hon och, hon och Shakespeare brukar ju nämnas i samma som de mest kanoniserade, parafraserade mm. omskrivna analyserade författarna.
0: Mm. Annette, kan inte du ge en liten överblick över vad hon faktiskt skrev?
1: Ja, hon har ju skrivit noveller och andra verk men hon är mest känd för sina sex romaner som vi just sa. Och då brukar man räkna till de förnuft och känsla, stolthet och fördom, Mansfield Park, Emma och sen Northanger Abby och Persuasion som borde ha kommit ut på stunt.
0: Just det, efter en stöd. Men alla skrevs tidigare än utgivningsåren, eller hur? Alltså det är ju, det är ju logiskt, men alltså ganska mycket tidigare. <laughs>
2: man kan ju säga så här att tre stycken skrev hon så säga, i någon slags publicistisk närtid. Alltså Mansfield Park, Emma och Persuasion mm. liksom tillkom på... Andra sidan 1800-talsgränsen, men mm. Northanger Abbey och Stolthet och fördom och förnuft och känsla började hon jobba med redan liksom på 1790-talet.
0: Ja, strålande. Ska, ska vi bara ta helt kort. –de här romanerna och säga lite grann vad de handlar om. Vill du börja, Paulina med Förnuft och mm. känsla– –som Just är det. Då, eller den första romanen? Precis. Och eh, den hette från början Elinor och Marianne– eh,
2: mm. –men gav sen ut under Sense and Sensibility, alltså förnuft och känsla. Handlar kort om systran Dashwood, den förnuftiga och stabila Eleanor– –och den impulsiva och väldigt känslomättade Marianne. Och deras, vad ska man säga, deras vandring genom livet– eh, utifrån premissen, de har en mamma de har en yngre syster, de har ingen pappa, pappan har dött och han kunde inte lämna dem några stora summor pengar så de är fattiga men har som alla åstens heltinnor stor integritet och de stöter på massa puckor kan man säga på vägen genom livet, men alltså, också bra människor, mm. men väldigt många, håller du inte med om det Annette väldigt många jo, idioter um... liksom i förnuft och känslan <laughs> eller inte så många men det en, framförallt en... Jag skulle säga att det finns ett... Men Menar du många
0: idioter sådär? I förnuft och känsla? Eller ja, i som som de här
2: stackars systrarna stöter på. Så att säga. Okay. De är lite hårt pröva då Men sin... vem
0: är jubelidioten som du syftar på den?
1: Och det är ju Willoughby då. Som ja, är, den, vad ska jag säga, är den potentiell make. Mm -hmm. Men som är en, visar sig vara en lurendrejare. Mm. Och sådana finns genomgående.
0: Det här med att försöka avslöja huruvida man är liksom på riktigt eller inte är... Är det är ett lite återkommande tema. Mm, mm. Mm. Vi plockar upp det då. Nästa bok. Mm. Om vi går lite snabbt igenom dem nu. Vi ska återkomma ja. till några av dem sen. Det är stoltigt och fördom.
1: Det är stoltigt fördom. Och det är vad man skulle kunna säga den mest kända av Åstens romaner. Och där träffar vi familjen Bennet som består av mamma, pappa och fem systrar. Och det handlar förstås om att de här fem systrarna ska hitta någon att gifta sig med. Och sen får vi följa den här familjen när de kommer i kontakt med olika potentiella makar till döttrarna. Och eh, några är... Eh, om jag använder pavlinas ord, och några är mer seriösa.
0: Bara vän är Mr. Darcy, som ju också är känd genom eh, referens i Bridget Jones dagbok. Ja. Och efter den kom... Eh, mm.
2: Efter den kom Mansfield Park som har Jane Austens eh, mest problematiska hjältinna kan man säga, Fanny Price, som är mm. så oerhört, vad ska man säga undergiven. Hon lever som en askungefigur eh, tillsammans med sin moster och morbror och sina kusiner på ett stort gods. Och hon är satt på undantag i det här huset finns också, eller i i den angränsande prästgården, en annan moster som heter Mrs Norris som är oerhört elak och självcentrerad alltså inte elak på något så tydligt sätt men jag tror att alla kan känna igen sig det den här sortens vardagselaka släkting som alltid trycker till folk mm. och det är också sådär Fanny Prices vandring genom livet och möte med en, en friare till sist eh, som visar sig inte vara så perfekt som morbroden eh, mm. tycker att han är, men eh, den är ju oftast ansedd som Åstens mest ska säga lite svarta och roman. Och Fanny Price är en svårälskad gälltinna i vissa fall.
0: Nästa är på turen. Ja,
1: Därefter kommer Emma. Och där får vi följa Emma Woodhouse som växer upp med sin pappa. Mamman har dött sedan länge. Och Emma är... Ja, hon porträtteras som en bortskämd tjej som ägnar sin tid till att vara matchmaker och föra ihop olika par med varandra. Mm. Eh, den här eh, leken, eller vad man ska säga, matchmaking-leken eh, kommer tillbaka sen och, och eh, biter Emma i ändan kan mm. man säga.
0: Mm. Northern Abbey, mm. näst på tur.
1: Just det. Och den var ju, som man ett sa förut,
2: en av de två målarna som gavs ut på stumt. Men hon hade pysslat med den och försökt sälja den. Eh, eller hon hade sålt den faktiskt för tio pund. Eh, början av 1800-talet under namnet Susan till en förläggare som stoppade den i en skrivbordslåda och sen av någon mm. anledning då vägrade ge ut den. Och det har spekulerats i att han inte ville ge ut den, därför att Åsten driver väldigt friskt i Northam med den gotiska skräckromanen. Mm
0: -hmm. och, och det här var lite för kontroversiellt då, eller vad alltså,
2: Det var så att den här förläggaren, mm. Crosby, som han hette, hade, hade väldigt mycket av den här sortens författare <laughs> på, sin, på sin lista, så att det går ju omöjligt att veta. Alltså, väldigt mycket som handlar om Åsten är spekulationer, ska man mm. komma ihåg. Men han ville inte publicera den, och hon hade skickat den här han visste inte att när hon så här, så här, väl debuterade så um, visste han inte att det här var en åsten han hade liggande i lådan. Och det kanske var lite svårt att avgöra för honom. Mm. Eh, det var lite av en utvikning. Men den mm. handlar alltså om den unga Catherine Morland som åker till Bath med några grannar och eh, möter världen för första gången där. Och samma sak. Goda människor, dåliga människor, mitt människor Och mycket som handlar om romanläsande
0: mm. på ett väldigt roligt sätt. Och i Bath levde hon själv en tid. Japp. Ja, det återkommer vi till. Sista då, övertagning, Persuasion.
1: Ja, i den här berättelsen så får vi följa en Elliot och eh, hennes familj. Och det som skiljer den här berättelsen från de andra berättelserna är att här kommer vi in åtta år efter att hon har träffat sin potentiella make, eh, Captain Wentworth. Och det visade sig att när de träffades när hon var ung så friade han och hon blev övertalad av sin familj att tacka nej till detta- eftersom han inte kom från en välberedad familj. Eh, till berättelsen hör också att han eh, träffar på sin kusin- som eh, visar ett intresse av henne. Men hon har aldrig glömt eh, Captain Wentworth så hon vill inte lockas över till Mr. Elliot.
0: Mm. Men då har vi fått en liten överblick och eh, lite smakprov på hur intrigerna kan se ut. Det handlar ganska mycket om mänskliga relationer och i synnerhet mellan män och kvinnor.
2: Ja, det kan
1: man säga. Mm.
0: Innan vi äh, går vidare med att prata om författarskapet och hur det har torkat och så vidare. Var kom, var kom hon ifrån sen att du är uppväxt?
1: Ja, eh, Paulina har redan nämnt att hon växte upp i byn Steventon i England. Och eh, i min ungdom när jag var upp här så bodde jag ett år i, i just den byn Steventon mm -hmm. i England.
0: Be beskriv Steventon.
1: Ja, det, på din tid och kanske? Ja, när jag, när jag var där så tänkte jag att det här är som Emmerdale Farm, alltså Hem till gården där programmet som gick på TV. <laughs> ja, det. Det, det är en liten by som har en stor bundgård och ja, jag skulle uppskatta till ungefär 20 hus. Uh, utspridda runt omkring där mm. i den trakten. Väldigt mycket på landet.
0: Finns det några spår av uh, Genosten där idag?
1: Uh, det är ju den här kyrkan och uh, prästgården där hon växte upp. Men när jag var där så fanns det ingenting. Och det här var ju före 1995 när vi BBCs um, tv-serie om Stolthet av fördom kom och, och det började riktigt blomma upp runt Genåstens verk.
0: Mm. Ah, okay. mm. Va, men uh, hennes far var präst då uppenbarligen. Mm. Säg lite mer om, om föräldrarna
1: ja,
2: föräldrarna var, tillhörde ju inte den här the landed gentry som Austen ganska mycket skriver om, utan pappan var ju en profession, han var kyrkoherde
0: och landed gentry, är ett godsägare, ja, aristokratin. Ja, precis
2: typ. den här. Klassen som kunde leva av landets avkastningar och andra människors arbete om man ska vara lite krass och ja. leva det här sociala liksom, livet. Ja, på vad
0: man ägde i stort sett. Ja, exakt.
2: Mm. Men de var en skrivande familj. Morden som hette Cassandra, precis som Åstens stora syster. Alla heter samma namn i de här familjekonstellationerna vilket gör det lite förvirrande när man börjar gräva djupare i det. Skrev tillfällesvers ganska skickligt och äldstebrodern James var den länge som betraktades som familjens riktiga författare. Han skrev för en tidning som han startade i Oxford- som hette The Loiterer exempelvis- och skrev dramatik och skrev lyrik.
0: Alltså Det var en, en, en familj där det här var något som uppmuntrades till och med?
2: Mm, det skulle jag säga att det var, utifrån klimatet i familjen.
0: Mm. Var det ovanligt vid den här tiden?
2: Alltså det är väldigt svårt att svara på, men jag tror att det berodde väldigt lite på, att alltså pappan hade, undervisade ju gossar i hemmet för att dryga ut inkomsterna så att han var ju bildad och beläst och det här var ju någonting som sipprade ner. Sen om man ska tro de biografiska berättelserna om familjen Åsten så var det ju inte så att alla syskon hade samma sorts behov eller samma sorts intresse. Menar, Åsten var ju definitivt en skrivande person. Även systern Cassandra och mamman. Som också målade. Precis. Hon var liksom väldigt ja. duktig på det, eller duktig, det är ett fånigt ord men hon var, hade liksom konstnärlig talang det hade de ju ja. också. Sen Edward som det här syskonet som adopterades av avlägsna familjen och blev den enda som blev han blev så att säga landed gentry och mm. levde ett välbeställt liv han var inte speciellt
0: <laughs> han var <laughs> ingen skrivande människa Nej, okay, okay. <laughs>
2: och Åstens favoritbror Henry han var en sån entreprenör och mångsysslare och sådär mm. så
0: Men man verkar inte ha gjort no, någon skillnad här mellan könen på barnen var de skulle ägna sig åt så de verkar få fått välja själv
2: Ja, och att, att Jane Austen blev uppmuntrad eller i alla fall, liksom visade glatt överseende med sitt skrivande, det är väldigt tydligt. Jag tror att hon blev uppmuntrad att det här var någonting som var bra och ägna sig åt.
0: Mm. Mm. Vad vet du mer om uppväxten? Har hon själv skrivit eh, någonting som vi är kvar? Nej. Mm. Nej. Ledsamt nog.
1: Jag tror... är det deppigt. Ja, men jag tror att många försöker läsa in hennes biografi i hennes romaner, men det det
0: tycker ja, det jag absolut knepligt.
1: inte att man ska göra. Nej, ja, det, det tycker jag inte att man ska göra.
0: Det, det är det man har att gå på i stort sett. Det finns ingen Nej, ja, <laughs> ingen det, det min finns Det finns väl någon,
1: någon släkting som skrev om hennes liv förstås. Men inget som hon själv har skrivit.
0: Ja, okay. mm. det, det är vanlig föreställning att Jane Austen själv leder så hände sig fattigt liv etc. Vet vi det eller är det bara en effekt mer av att vi inte har så mycket att gå på
1: jag förstår inte riktigt vad som menas med händelsefattigt liv.
0: Hon, hon, hon skrev och var tråkig. Ja, det tycker jag, jag, jag ett är ett fantastiskt produktivt.
1: liv. Ja. Jag tycker det, det är så himla bra
2: för jag tror att det behöver verkligen lyftas fram och understrykas det här att man ska göra en grej av att hon hade ett så tråkigt liv. Jag skulle mm. säga att precis som du säger, hon hade väl ett, ett fantastiskt liv. Ja, men. Jag, men
0: visst är det en vanlig... Den ja, ja. ja.
2: Och jag, menar, jag har ju stött på det säkert du också, Annette, att såna här formuleringar som att hon, hon skrev bland annat om du vet, liv, det glamorösa livet i London ibland någon enstaka gång. Det gjorde hon inte så mycket. Men, och själv hade hon aldrig satt sin fot där. Och så där. Och det gjorde hon ju givetvis. Liksom. Så att man utgår ifrån att hon bara satt på sin mm. rumpa bokstavligt talat i sin skrivkammare och aldrig rörde sig. Så var det ju
0: inte. Kan man tänka att en teori här då att det är ett vanligt sätt att förminska en intellektuell kvinna historiskt? Mm.
2: Mm. Jag tror faktiskt att det är det. Även om man inte skulle vilja erkänna det. så mm. Man har en förväntanshorisont på, vad ska man säga, en, en kvinna under den här perioden som om hon hade varit en, en man i 1880-talets England. Alltså man, man skjuter fel både när det gäller tiden och de, alltså, könets förutsättningar. Ja,
1: för samma kritik finns också mot hennes verk. Att mm. varför skriver hon ingenting om pågående yttre världen? Hade hon ingen koll på den, vad som hände? Men... Den kritiken ställer man ju inte till, till män från samma tid. Man
2: behöver, precis som inte man säger, man behöver inte mer än det faktum att hon, hon var en kvinna som skrev.
0: Mm. Och när, eh, apropå det här skrivandet, när märks det att det börjar hända någonting? Att det är någonting mer än en, en ungdomsaktivitet, att det här är någonting som hon är menad att göra?
2: Alltså jag tror att hon börjar ju sannolikt skriva någonstans, alltså lite mer kanske sammanhängande och halvlånga saker i alla fall. Eh, alltså, 12, 13, 14. Sen finns det daterade saker från 1790 och 1791. Mm. När man är då 15, 16. Så det är hyfsat tidigt.
0: Vad är det för typ av, av saker man har kvar från, från den, de åren?
2: Ja, det är ju det som kallas Åstens juvenilia, alltså ungdomsverken. Och det var sånt som hon skrev ner i tre stycken anteckningsböcker eh, som man populärt brukar anse att hon fick av sin pappa och som kallas för Volume the First, Volume the Second och Volume th the Third. Mm. Eh, och där finns det liksom en salig blandning av såna här små lite absurda och ironiska och roliga så alltså små brevromanen där varje brev är typ tre meningar långt och sådär där så mm. skriver hon en, en roman i miniformat och sen finns det ett ganska ambitiöst vad ska man säga, som en, en, en liten miniroman som heter Catherine or The Bower tror jag den heter, mm -hmm. som handlar om en, en kvinna som åker till Indien för att skaffa sig en man. Det var inte helt ovanligt, det hade Åstens egen gjort att ha åkt till Indien och träffat en man för att gifta sig med när det var lite klent på äktenskapsmarknaden hemma.
0: Och så finns det en, en humoristisk minihistoria över England från 16-årsåldern. Ja, just
2: det, och där, den är ju en, en, ro, en rolig kollaboration mellan henne och Cassandra, för precis som man ett sa tidigare så, så var Cassandra väldigt duktig på att teckna och måla. Så att eh, hon betar av eh, Englands kungar och drottningar eh, i små, korta, hur ska man säga, mikroessäer mm. får man väl mm. nästan säga mm. som är väldigt, väldigt roliga.
0: Mm. Det finns ju lätt att läsa på nätet om man vill. Eh, skriven av citaten Partisk, fördomsfull och okunnig historiker. Ja,
2: jag. exakt. <laughs> och dedicerad till Cassandra också.
0: Ja, ah, okej. Okay, men det sägs att hon senare i livet har sagt till en yngre släkting att hon önskar att hon läste mer och skrev mindre i sin ungdom. Var hon inte stolt över den här tidiga produktionen?
2: Alltså det, jag tror att i så fall så skulle det ju kunna vara någon slags uppmaning till att läsa för att bli en bra författare. Mm. För att hon hade ju bland annat en systerdotter som själv skrev romaner och där finns det ju en del fantastiskt roliga brev när Åsten är så kritiker och en fantastiskt bra kritiker av hennes roman under arbete mm. så det, jag skulle liksom i så fall säga att det här handlar om råd hur man blir <laughs> en bra författare vill man skriva romaner så behöver man läsa romanen mm. liksom för att förstå genren och lära sig tekniken
0: Vet vi vad hon läste i ungdomen eller vad hon inspirerades av som man kan ha märkt senare
2: Ja, så de läste de läst ju mycket romaner. Och jag menar, när vi pratade om Northanger Abbey förut så är ju det inte bara liksom att hon skojar med den gotiska romanen utan hon drar ju en lans för romanläsandet som någonting som inte alls är så förkastligt eller så mm. dåligt som vissa <laughs> i tiden varande människor gjorde gällande.
1: I det, i det verket Northanger Abbey så refererar hon ju också till andra verk mm. Uh, The Mysteries of Udolf och, och, mm. och vad den är så att man kan ju se att hon har ju absolut läst de här verken
0: mm, Okej, okay. mm. och det var inte så att hon hade någon given stor inspirationskälla Alltså, har konstaterat.
1: Alltså det är väldigt svårt. Jag tror att hon
2: inspirerades av litteratur generellt. Hon läste alltså, facklitteratur från alltså, tidens facklitteratur. Hon läste reseskildringar, hon läste romaner. Hon var extremt förtjust i Samuel Johnson. Hon älskade William Cooper, alltså poeten. Han mm. refereras till i tre av de sex romanerna, vilket ju är <laughs> rekord för mm. referenser så att säga, i hennes romaner.
0: Och Samuel Johnson var en sån här lärd mm. och han gjorde en brittisk encyklopedi över tidigt, va? Precis. Mm. Allt de skrev i den här Juvenilien, är det något som vi vet om det lästes eller inte? Skrev man det för sig själv eller fanns det någon form av publik?
2: Nej, så alltså det allting i princip Juvenilien är dedicerat till familjemedlemmar, så det här var som roliga presenter liksom, mm. till, till syskon och mamma och pappa och sådär.
1: Jag är inte säker på att det var menat att det skulle läsas av sådana Nej. människor som ja. det här har gjort efteråt. Och,
0: och, men, så det första hon publicerar är förnuft och känsla. Ja. Men hon publicerar alla sina romaner anonymt. Som ja, by, a a lady. Lady. Mm. by a Lady. By a Lady. Så det är först, det, det första efter hennes död som eh, hon blir ett författarnamn. Så att, alltså
2: det, hon publicerade egentligen ingenting under sitt namn och inte de två postuma heller. Utan efter den här By Lady så blev det liksom av författaren till. <laughs> så det blev liksom en marknadsföringsgrej. <laughs> så att när hon publicerar eh, Stolthet och dem så är det fortfarande någonstans By a Lady. Det alltså en okänd kvinna men By the author of oh, Sense oh, Sensibility. It. Och mm. när man vill kommer då hänvisar man till Stolthet och
0: dem också. Men hon gifter hon sig? Nej. Vet vi något om någon sådana erfarenheter utan att gräva för mycket? Alltså om man kommer hon kommer någonsin nära?
2: Ja, det är ju väldigt svårt att veta. <laughs> Alltså eftervärlden har ju gjort väldigt mycket av Tom Lefroy. Ja, precis. Som Och det, var en, en uppvaktare. Som var en, han var en släkting till en väldigt god vän som också under en period var en granne när familjen bodde i mm. Steventon. Som hon, hon skriver ganska mycket om honom i de allra första breven som finns bevarade. Eh, men det blev liksom ingenting av olika skäl. Ja, eh,
1: ja. Det, som, det som har kommit fram i efterhand är ju att han han var intresserad av henne, men att han behövde gifta sig rikt. Mm. Och då passade inte hon. Mm. Sen
2: är det, det går ju in, in
0: i de här typerna av, av intriger som <laughs> hon beskriver ändå i sina vacker. Ja.
2: Sen är det ju så här att hon, hon tackade ja till ett friri och var tekniskt sett förlovade över en natt en, en natt. Mm. Ja.
0: En natt. <laughs> Vad hände den natten? Jag tror att det var då?
2: en av den tidens faktiskt kortaste förlovningar. <laughs> ja, okay. var alltså, hon, hon och Cassandra, systern hade tre goda vänner, systrarna Big som bodde en bit ifrån Steventon. De hade en bror som hette Harrys Big Weather eh, som sen skulle ärva det här familjegodset. Och en dag, det tror jag var efter att familjen hade lämnat Steventon så var Jane och Cassandra där och hälsade på systrarna och då hade brodern en kväll friat till Jane Austen och hon tackade jag. och sen på morgonen efter som vi, vad vi misstänker eller vad trodde, Annette, ja. en sömnlös natt så ångrade hon sig eller hon, hon insåg att det här var inte för henne Nej.
0: Vill vi spekulera i varför? Nej,
2: <laughs> Nej alltså, Du fannar sig emot mig nu, Annette, men jag tror att det var så här att hon insåg att hon hade behövt ge upp sitt skrivande och att hon såg väldigt mycket vad det innebar att vara gift. Vilket var barnsängar, död i barnsängar, ständiga. Liksom. Jag tror att hon lockades av tanken på ekonomiskt oberoende.
1: Jag tror att ja, om man bara ska säga vad man tror så tror jag att hon tackade jo i första hand. För hon kände en press att man ska gifta sig, förstås. Som, som, som man gjorde på den tiden. Men sen så förstod hon vad det skulle innebära för, för sig själv att, att vara gift.
0: Hon valde litteraturen.
1: Hon valde litteraturen. Mm. och där kan jag säga, till skillnad för många andra
2: teorier om åstern, så tror jag faktiskt inte att den här är så långsökt Nej, okay. jag tror att den liksom stämmer ganska väl mm. att hon insåg att det var en antingen eller situation, för det gick mm. inte på ett vettigt sätt, det kanske gick för ett fåtal, men inte i den Nej. kontexten hon levde i, och kombinera så att säga, det ansvar för hem och barn och annat som en, en hustru förväntades ha, mm. med att skriva, mm. så som hon gjorde
0: eh, Du Paulina har, har ju översatt mm. Jen Austens brev. Japp. Säg något om brevskrivaren Austen.
2: Åsten. Mm. Det är man. Man kan, man kan säga väldigt mycket, men ja. jag ska försöka hålla mig kort här. Nej, men, Åsten alltså, i breven är ju ganska långt ifrån en av de bilderna av Åsten som har överlevt. och Det är ju att hon är vän och mild. Hon är väldigt sällan vän och mild, skulle jag säga. Och jag tror att många så att säga har haft svårt, kanske inte så mycket i våra dagar, men man har haft svårt att förena den här bilden som viktorianerna cementerade lite grann av Aunt Jane och den här, som sagt, kvinnan sittande på en pedestal och skrivande om den engelska landsbygden med en människa som det mest kända exemplet är ju då när hon i ett brev berättar om någon slags granne eller någon i det här stora konglomeratet av familjer som var bekantskaper mm. skriver att en kvinna har dött i barnsäng. Eller nej, hon har inte dött i barnsäng. Alltså en gravid kvinna som var ganska långt gången har dött och owing to a fright på grund av att hon blev skrämd. Och då skriver Åsterie antar att hon oförhappandes fick syn på sin make. Och det är ju ett oerhört hjärtlöst, hjärtlöst skämt. Men hon kunde liksom eh, leverera sånt utan bekymmer. Jag tror mm. att hon var väldigt eh, vad ska man säga? Jag ska inte säga hård. Det är väldigt svårt att hitta ett ord för det. Men hon var väldigt rationell på vissa sätt
0: men också, och också som författare känd för sin humor så ja, ja, det här är något precis. man märker i breven också
2: och det här är något sånt, sånt skulle jag ha skrivit i en roman det hade ju varit ett fruktansvärt brott mot ja. dekorum mm. som hon var väldigt noga med men i breven då, det här var ju till Cassandra till systern, mm. så, och det finns ju andra såna här passager och det finns ju en del väldigt roliga när hon är på en Alltså hon är på baler och så rapporterar de till Cassandra och beskriver de här människorna. Det är liksom att hon av dem fullständigt. Det är, ja, det är, det är jätteroligt.
0: Hur, hur mycket brev finns kvar?
2: Alltså det är ju någonstans mellan 150 och 160 brev, inklusive lite fragment. Mm. Så det är inga stora mängder.
0: Och de allra flesta är till systern?
2: Ja, majoriteten är till systern.
0: Ja. Vad, vad, vad skriver hon om utöver den här typen av sociala rapporter? Utöver mm. ämnen som hon återkommer till?
2: Ja, alltså jag tror att vi med våra ögon idag är ju någonstans besvikna över att hon inte skriver som skriver saker som passar in i en Life and Letters biografi med utvikningar om filosofi och universum och tidens frågor och sådär. Det gör hon inte överhuvudtaget. Jag tror att det är någonting man har lärt sig att förvänta sig av en författare som, som är så pass uppburen som Åsten. Och någonstans så finns det någon slags besvikelse på att det enda man får, det är en modifikation, men mycket av det man får handlar om vardagsbestyr, som sagt det enorma sociala nätverket, vem gör vad, rapporter ifrån, vi hit och vi dit. Det är väldigt mycket sånt för så såg hennes liv ut och jag inser att jag givetvis eftersom jag är extremt förtjust i breven kanske inte representativ, men jag har lite svårt att se varför man tycker att det här är så ointressant för det här är ju det är som att trots detta liv så lyckades hon skriva de här romanerna och det är ju det som jag tycker är så åsen awesome med de här beskrivningarna det blir som en, en bakgrund till så här såg hennes liv ut och ändå producerade hon de här romanerna som lever och bara växer och växer liksom år från år mm. det tycker jag är helt alltså mm. obeskrivligt bra istället för att liksom deppa ihop över att det är tråkigt och man kan förstå att man tycker det jag tycker det är jätteroligt, jag bara liksom älskar det här och tycker mm. att det är fantastiskt men ibland blir jag lite ledsen över att man liksom skjuter förbi
0: målet men vad skulle du säga den vanligaste missuppfattningen om Jane Austen? Kanske av, av folk som inte har läst henne.
1: Att hennes romaner handlar om kärlek. <laughs> att det handlar bara om kärlek? Ja. Mm. Jag tror att det är som, en, som romantiska komedier eller att det är en kärleksfokus. Mm. För det är naturligtvis en viktig del från kvinnor på den här tiden att hitta en man att gifta sig med. Men det handlar om så mycket mer under ytan. Mm.
0: Genom de här ämnena så just gestaltar de andra... Ah, ah. Okej. Okay. Paulina? Mm,
2: nej, men jag håller helt med, Annette. Alltså att, att Jane Austen skulle vara en romantisk författare, att hon ofta förknippas modet romantisk. Och vi har ju pratat väldigt mycket nu om det här med kärlekshistorier och uppvakning, Men det är ju precis som Annette säger, det här är bara de yttre så att säga medlen för att gestalta någonting helt annat. Mm.
0: Och, och vad kan det vara?
2: Alltså hon tittar ju på samhället, och är ju har ju ett fantastiskt öga. Hon ser liksom inget behov av att skapa om det hon ser. Jag tycker det är liksom det som är mest... Hon ser människor som är på riktigt. Till skillnad från många andra författare på den tiden när man kanske upplever att det inte är på riktigt på samma sätt när man läser det. Så är ju hennes personer, hennes människor helt tidlösa, skulle jag säga.
1: Och den blicken innehåller också ett mått av kritik på ett väldigt subtilt sätt.
0: Och det kan handla om då sociala kommissioner? Eller ja, liksom.
1: att en kvinna inte kan erva fastigheten som de bor i utan det går mm. till en manlig avlägsen släkting istället. Mm. Om man tänker på kvinnans situation på den tiden om man inte arbetar utan det enda sätt och, och man hör till sin pappa och sen när man gifter sig så hör man till sin man så är det väldigt viktigt att man väljer att man väljer en bra man mm. Det är, det som det är, är ett viktigt
0: är val. Det,
1: det största valet som man gör mm. uh, att, att hitta den här mannen. Så det är inte så konstigt att de här, alla de här berättelserna handlar om att hitta potentiella äktenskapskandidater.
0: Men, men det handlar också om olika bra val så att säga. Olika, i moralisk mening och i strategisk mening. Så. Mm.
1: Ja, men också vi pratar om att de, det är ett så stort fokus på kärlek men det är eh, nästan ett ännu större fokus på respekt. För man får se mm. många äktenskap som kan ha sin bas i passion eller i något annat som målas upp som någonting negativt. Mm. För det fungerar inte, det måste finnas respekt.
0: Men de, de geltinnor som ni pratar om här, de i den mån de bryter mot någon slags social kontrakt eller något förväntat socialt beteende så, så känner man ändå att de har rätt i moralisk mening. Det är det du är inne på. Mm,
2: precis, och de blir också belönade för det mm. någonstans. De... Hur då? Med
0: att de får en <laughs> ja, bra man? Ungefär? Nej, men precis. Nej.
2: Alltså, de får en... man tänker, jag tycker att Marianne i, i Förnuft och känsla är ett, ett lysande exempel. Därför att hon är en väldigt älskansvärd geltinna framförallt i våra moderna ögon eftersom hon är rebellisk och uppror. Hon är, hon är den av Åstens huvudpersoner som är så att säga, minst benägen att vara socialt konformistisk. Men i detta så blir hon också Hon blir hänsynslös och självupptagen. Det är ganska tydligt att Åsten... Håller du med om det, Net? Ja, hon går, det går, berättelsen går ganska hårt åt henne. Exakt, och det är det som att hon får inte den här stora kärleken. Mm. Alltså, Willoughby är ju hennes stora passionerade kärlek. och Hon låter passionen ta över handen så till den milda grad att hon tappar hänsyn mot familj mot dekorum mot ja, egentligen allt som hennes värld är uppbyggd av. Det är bara liksom passionen och kärleken som styr henne. Hon bryter mot allt det här och det, det får så att säga konsekvenser. Ja. Det visar oss den väldigt tydligt på. Hon dör nästan i sviten av den här sjukdomen. Konstaterar själv att det ja. hade nästan varit som att begå självmord ja. om jag hade dött nu för att hon hade själv
1: satt sig i den situationen. Och hon blir väldigt lurad. Mm. Mm.
0: Så kan man säga att de, de kvinnor som agerar med självrespekt och med integritet belönas också? Mm. bland ja. romantiskt, eller man skulle säga, som belönas i, i, i livet? Så att säga.
1: Ja, icke-romantiskt skulle man nästan kunna säga om vi nu ska knyta tillbaka till den här förvirringen med romantik. För att mm. om, om det är romantiskt... Ja, då, då Många av de här verkarna är skrivna under vad vi nu kallar för den romantiken. Mm. Den eran. Och det romantiska i det här är ju att följa sin passion. Att mm. vara som, som Marianne, att vara som Lydia. Men det belönas inte i de här berättelserna. Ja, just
0: det, så förnuft och känsla så förnuft som belönas i en åstens litteratur.
1: Ja. Alltså, jag tror att framförallt så
2: är det, åsten är ju egentligen till sitt kynne, inte en produkt av romantiken, även Nej. om sådana så här böckerna ja. kommer där, utan hon är hon tillhör den här vad ska man säga den här strömningen innan den, du vet, av, av kulturtuktad natur på något mm. vis liksom.
0: lite, där... lite mer 1700-tal, lite mer upplysning. Ja det, precis, exakt,
2: hon tillhör 1700-talet på ett tydligt sätt i sina värderingar och i sitt sätt att se på sammanhang och sen utifrån ett personligt plan så var hon ingen hon var ingen kaoskvinna. Hon älskade ordning, hon älskade prydlighet, hon älskade liksom det framgår ganska tydligt utifrån vad hon skriver själv i breven och hur familjen skriver om henne och så där. Mm. Så att hon, hon är ingen galen romantiker. Hon är ingen Charlotte Bronte ska man säga. Och de, de, Bronte gillade ju verkligen inte Åsten och där har man två ytterligheter. Liksom. Det är inte många decennier emellan men det är två helt olika saker.
0: Här har vi den här tröskeln mellan 1700-tal mm. och romantik ja, oh, ja, absolut. Mm. Men eh, om ni som litteraturhistoriker skulle liksom, försöka peka ut, vad, vad är det enskilt vad är det, hennes viktigaste bidrag till litteraturhistorien? På vilket område har hon varit mest inflytelserik, om Ska skulle säga så?
2: Jag skulle säga att hon har bidragit just med faktiskt det som, som vi var inne på nyss. Att hon har skrivit romaner från alltså slutet av 1700-talet och det tidiga 1800-talet som står sig idag helt obefläckat, så att säga, hela tiden hittar nya läsare. Hon har fört den, den tiden in i vår modernitet och det är väldigt få av hennes, om ens någon mm. av hennes jämnåriga jag säga, som har lyckats med det. Mm.
0: Men visst är hon väl en vattendelar bland författare också i historien? Det finns författare som, som talar om henne deras största idoler och, och väldigt skarpa kritiker som har förminskat henne. Och så. Mm. Vilka är, har vi några exempel på vilka som tillhör vilka läger? sen?
2: Ja, alltså vi har ju Mark Twain som skrev eh, ganska roligt om Åsten. Att han alltid, när han läste Åsten, vilket är en märklig formulering om man inte gillar en författaren. Mm. Alltid när jag läser Åsten <laughs> blir jag så alltså upprörd så att jag vill slå henne i huvudet med ett eget skenben. Eller alltså, <laughs> någon slags... <laughs> citera kanske inte exakt. men alltså det, var, han är, det, är hårda ord. det är väldigt mm. hårda ord till en sån som Rudyard Kipling som... Mm avgudade Jane Austen. Han tillhörde ju de här viktorianerna som satte upp henne på en, en piedestal. Mm. Det är så du säger att hon har ju haft både belackare och entusiaster. Men förvånansvärt många entusiaster, mm. bland manliga författare, vilket kvinnliga författare inte alltid har.
0: Vad är det man börjar med henne om främst? Är det, är det just som människoskildrar eller är det samhällskritiken också där som ni är inne på? Ja, det
1: är hennes sätt att se på samtiden samhället. Den... den det samhälle som hon själv levde i.
0: Mm. Har ni några sådana här, liksom de enskilt mest kända scenerna i Jane Austens litteratur? Som ju har en tendens att dyka upp på andra ställen i populärkulturen.
1: Ja. Jag skulle säga eh, Elisabeth Bennets, när hon tackar nej till både Mr. Collins och Mr. Darcy's frierier.
0: Det här är stolthet och fördom. Ja, från mm. stolthet
1: och fördom. Det kommer, det kommer upp lite mm. då och då.
0: Vad är den scenen här?
1: Ja, i den första med Mr. Collins friar till Elisabeth så är det, det är ganska stort bara att hon säger nej när någon friar. Men han gör det på ett sätt som är eh, som visar att han inte riktigt har respekt för henne, mm. men att han behöver gifta sig. Och det, då tackar hon nej till det. Och hennes mamma blir, blir jättearg och säger att jag kommer i någonting i stil med att du inte är min dotter längre eller något redan stilla men hennes pappa går in och försvarar henne mm. och det är väldigt stort att pappan håller med, att han inte tycker att hon ska gifta sig med, med honom mm. och det andra frieriet från när Mr. Darcy friar, det är också utan respekt, för han respekterar inte hennes familj, och han respekterar inte um, hennes vänner, och det då tackar hon också nej
0: mm. Så det här är en slags, en slags feministisk scen, på sätt och vis Ja. Mm. Hon står upp för sig själv.
2: Ja. Just den här respekt är ju liksom nyckelordet för att båda de här frierierna eh, till Eliza handlar ju om att ingen av de här två männen i det läget ser henne som en egen person, en egen människa i sin egen rätt. Utan det handlar om kvinnan som alltså mannens givna komplement och i Mr. Collins fall väldigt tydligt som någon slags handelsvara. Han gifter sig med henne och så kan modern och systrarna få bo kvar på den här, deras hem, hemställe då som han ska ärva. Eftersom det är ett sånt fördikomiss. Liksom. I hans värld så är det bara en handelsuppgörelse. Mm. Och sen när han har liksom punktat upp på vilka sätt det här är en handelsuppgörelse utan att förstå att det är det han säger mm. så faller han på knä och bedyrar henne sin passionerade kärlek. Och det är så tydligt, liksom. Åsten är så skicklig på det här att få honom att framstå i all sin. Mm
1: fördjugenhet i detta. Och han kan inte, han kan inte <hör> förstå- att hon inte säger ja till Nej. det här fantastiska erbjudandet.
2: Det är högst osannolikt om någon kommer fria till er med. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Men här, här beskriver ni också någonting om den samhällsklass som hon beskriver. Fidig kommer ju på en ägande eller kanske en gård ja, som går i arv och så vidare. Bara
2: till söner, ja. det är det som är grejen. Eftersom det är det de bara är, är döttrar mm. så är det han som är den närmaste som ska ärva deras mm. fäderna hem. Och det är mm. därför mamman är så desperat han angelägen om att hon ska gifta sig med Mr. Collins och se till att de har ett hem där. Mm. Så hon är en handelsvara i det läget även för sin mor- som är en del av det här systemet mm. fullständigt
0: mm. men bara så alltså, vi får en bild av miljön alltså, säg något mer om den här godsäga aristokratin, liksom, vad, är, vad är det för typ av vad är det för folk som rör sig där vad är, vad är det för typ av personligheter som dyker upp i hennes böcker och så
2: Alltså det, vi var ju inne på Stolthet och för dem, där finns ju Lady Catherine de Bourgh som är det här alltså hon är ju ett ypperligt exempel på när åsten säga gisslar liksom den högfärdiga adeln mm. och sen är det lite roligt i Persuasion också därför att stackars Annes pappa, han är ju en sån extremt fåfäng och Alltså hyperadelshög färdig baronet men det som är roligt är ju också att baronet är ju längst ner i den här engelska adelstrappan som sen fylls på av viscounts earls och sådär så Han är nog någonstans längst ner i hierarkin men så uppfylld av sin egen betydelse.
0: Det hänger ju ihop förstås. Ja, ja det hänger ihop. Det är ju liksom en, alltså hon är väldigt bra ja, på att det hitta det är lite det här.
1: parodiskt kan man säga. Ja, mm. visst.
0: Men men varför tror ni att Jane Austen är så intresserad av de här relationerna? Dels klassfrågan lite grann, men också de här miljöerna. Alltså. Vad är det hon tycker sig att de kan säga om utifrån det här persongalleriet? Liksom?
2: Jag tror att hon kan säga saker om, om mänskligheten faktiskt. Om man ska ta i lite. Och om
1: samhället, ja om man tar ner det egentligen. precis Precis.
0: Mm. Och hur märker man liksom samhällskritiken, Åsten, i, i de här skildringarna?
1: Mm. Alltså,
2: det jag känner egentligen mm. i den här frågan det är att bortsett från... Ämnen om man tänker sådär, mm. samhälls det, det samhällskritiska, det liksom människoskildrande, så är det också så här att det finns ett underliggande resonemang kring rätt och fel hela tiden.
0: Mm.
2: Alltså det finns hela tiden ett, ett moraliskt ställningstagande i allt hon skriver där alla hennes hjältinnor utan undantag alltid har så att säga moraliskt rätt även om de går emot det som samhället förväntar sig av dem. Mm och det tycker jag är lite viktigt att inte tappa bort för det handlar kanske inte, när vi pratar om samhällskritik så är det inte nödvändigtvis samhällskritik utifrån hur vi är vana vid att det skildras idag alltså tydlig kritik mot <laughs> kung, riksdag och regering mm. Snod på men det är liksom någonting annat att det är viktigt att hitta den moraliska kompassen igenom det och det bottnar ju också någonstans i hennes väldigt tydliga gudstro Alltså det har, någonstans har det med tro och religion att göra.
0: Mm. Eh, Annette, du har ju forskat om eh, adaptioner, eller vad ska man säga, tolkningar, filmatiseringar, alla former av eh, vidare diktningar eller, eller tolkningar av genostens verk.
1: Ja, det kan mm. man säga. Jag använder ordet textuniversum. Mm. Mm.
0: Alltså det är textuniversum som följer efter genosten?
1: Nej, utan det är textuniversum som följer efter en viss berättelse. Så mm. jag har fokuserat på stolthet av fördom, så jag har stolthet av fördom textuniversumet. Mm. Kan... Hur ser
0: det att ta oss in i det universumet?
1: Ja, det är textuniversum har nästan alltid en kärntext. Det finns en del berättelser som man faktiskt inte kan härleda vilken som är kärntexten. Men i det här fallet så är det ju naturligtvis Åsens roman som är kärntexten. Och sen kan man då använda hela, hela berättelsen eller man kan också använda platsen där berättelsen utspelar sig eller någon av karaktärerna och skapa nya
0: berättelser. Men det här är alltså fanfiction typ man skriver vidare på, eller är det mer än det? Ja,
1: det finns mycket mer okay. än det. Fanfiction är en del av mm. det hela. Det finns också till exempel variationsromaner. Jättemånga romaner som skrivs av professionella författare som plockar upp den här berättelsen. Och, och återge den i, i någon form fa till exempel, Fanfiction
0: är det historiskt läsare som skriver sina äh, egna fortsättningar på böcker och så, Ja,
1: fanfiction är som namnet hör man att det är ordet fan mm. så eh, fanfiction är skriven av fans, för fans och de här andra, till exempel variationsromaner, är definitivt skrivna för fans, för man förväntar sig en fanläsare, men de är inte alltid skrivna av fans, Nej. utan där mm. förväntar man sig att man ska tjäna pengar kan?
0: Okay. på något sätt mm. på detta Mer från universumet då? Ja, det... men om
1: jag till exempel tar... Eh, eh, jag kan nämna några exempel på professionella författare som har plockat upp eh, stolthet av fördomberättelsen. Och ett exempel är eh, däckarförfattaren P.D. James som har skrivit eh, en eh, kriminalberättelse som heter Death Comes to Pemberley som också sen har filmatiserats av BBC. Vi har till exempel författarinnan Colin McCullough från Australien som har skrivit Törnfåglarna. Hon har plockat upp berättelsen och skrivit The Independence of Miss Mary Bennet. Och det är ganska många som skriver om berättelsen som fokuserar på, på Mary Bennet För hon är den systern i, i skaran som um, hon, blir lite, hon är framstår som löjlig, det är den belästa kvinnan som... som um, Ja, framstår som löjlig och många vill ge upprättelse åt Mary och mm. skriver om berättelser från hennes perspektiv så i skrivsätt påminner det om hur fan, fanförfattare skriver, men det här är ju professionella författare som, okay. som skriver
0: Textuniversum låter ju också väldigt stort, är det så att ja. Jane Austen är bland föremål för Textuniversum så är hon en av de stora? Så att säga.
1: Ja, det är, ja äh, inte, inte bara Jane Austen utan några av hennes verk är bland mm. de –bland de stora. Harry Potter är väl det största, okay. kan man säga. Okay. Mm. Men sen, eftersom det är så stort så, så har jag delat in det i olika kategorier. En kategori som då kallar för remakes är där berättelsen görs igen– –och dit räknas då adaptioner, filmatiseringar av berättelsen– –där målet är att vara nära kärntexten. Man vill göra om den, men man vill inte ändra så mycket och det, så fort man gör om en berättelse av diagnosen så blir det en stor samhällsdebatt varför var inte den scenen med eller varför mm. var den där scenen med och så vidare mm. en annan kategori Eh, kallar jag då för makeovers. Och det är när man gör om berättelsen och då vill man göra någonting nytt med den. Det allra vanligaste är att man vill skriva en fortsättning. Mm. För man vill se vad hände sen med de här karaktärerna. Man vill inte att det ska ta slut. Mm. Men också att man kanske berättar om historien från en annan karaktärsperspektiv. Eller man flyttar berättelsen och sätter den i, i moderna London eller något mm. liknande.
0: I den här delen, vilken är den vanligaste korrigering man gör i Jane Austens berättelse? Finns det någon sån? Eh,
1: ja, det, det, det vanligaste som man gör när man vill ändra det är att man gör kvinnorna till starkare kvinnofigurer. Starkare, ännu
0: starkare, okej. Okay.
1: Ja, alltså de är ju, om man skulle ta Elisabeth Bennet, hon är ju en väldigt stark kvinnlig karaktär men hon, hennes omständigheter gör att hon inte kan
0: man får inte utrymme att vara... Man gör en här. större frihet. Man
1: gör en mycket större frihet. Ja.
0: Den absolut vanligaste kommentaren jag har fått när jag sagt att, jag ska, att vi ska <laughs> prata om, om Jane Austen i bildningspodden det är det här med zombies. Ja. Förklara.
1: <laughs> ja. Stolt detta för dem och zombier är resultatet av en... Vad ska vi säga? En populariserings, ett populariseringsförsök. Mm. Det var... En, ett försök att, att använda ett klassiskt litterärt verk och baka ihop det med en, ja, olika genrer. Och i det här fallet var det ju typ ninja-genrer okay. kan man säga. Okay. Och sedan vad man kunde känna. Då ville man ha ett verk som var tillräckligt gammalt så att man fick använda det. Mm. Och det finns en liknande som heter Eh, Sense and Sensibility and Monsters, som kom senare som... som eh, Sjö djur. Ja, också. Mm. För att då jobba på samma sätt med att göra en sorts fusion-projekt, mm. kan man säga. Eh, men när jag först hörde talas om stoltet och fördomar så blev jag lite förskräckt. Och jag tänkte, men Gud, har de har de förstört den? Ja. <laughs> nu Och särskilt irriterande tyckte det var att det står att både Jane Austen och Seth som Smith står som författare. Ja, det är han som eh. har gjort omvikling, så att säga. mm. Okay. mm. Men eh, när jag väl satt, satt på mina, mina arbetsglasögon och tittar på verket och sa, vad, vad händer nu då med verket? För det är det som är själva tanken med textuniversum, det är att man inte bara jämför jaha, vad saknas i den här eller vad, till, vad de här likheterna finns och de här skillnaderna finns, utan vad tillför den här berättelsen? Den mm. som, de som har gjort berättelsen gör ju den av en anledning. Och i den här berättelsen så är F äh, systrarna Bennet äh, martial arts-tränade och, och fight, de, deras livsuppgift är att försvara byn och de som bor i samhället mot zombier. De Ajajaja, har... Så
0: de är inte zombi zombier själva, eller? Äh, nej, det, nej det, det,
1: det finns andra. Det, det är som att det finns människor och så finns det zombier.
0: <laughs> okej, och okej.
1: i det här fa fallet handlar det om att försvara mänskligheten mot zombieattacker. Mm. Och då istället för att ha som samhällsuppgift att hitta en man och gifta mig med så har jag ett samhällsuppgift som är att jag ska försvara invånarna i min by. Ja, okay, Och då Ja okej, så är helt plötsligt... omgådar hela
0: den grejen. Ja, mm.
1: man, helt plötsligt så får man de starkare kvinnliga karaktärer. Mm. Mm.
0: Men vad finns kvar av dynamiken i, från den egna verk då?
1: Ja, väldigt mycket egentligen mm. finns kvar. Det är, I den tryckta boken så är det Eh, ramberättelsen är väldigt lik med de här olika inslagen som kommer sen är den filmatiserade versionen som kom för några år sedan det så. finns
0: en filmatiserad zombieversion
1: version ja det finns en film okay. som heter Stolte för Zomby. den kom för 2016 tror jag ja, okay. och den är den den, är, den skulle jag säga är en makeover då mm. av makeovern mm -hmm. mm.
0: vad skulle Jane Austen tycka om det här själv tror ni
1: jag tror inte att de skulle tycka om det.
0: Hon skulle undra vad zombie var. Kanske, jag tror att de skulle
1: tycka om de lite starkare kvinnorna som har en samhällsuppgift. Men jag tror inte att hon skulle tycka om zombien.
0: Vad säger du Pallion? Har du läst eller sett något av detta?
1: Uh, nej. Jag, alltså, grejen
2: är så här. Jag är väldigt kluven till det här med, uh, jag ska inte säga adaptioner. Men i min värld så har ju det här väldigt lite med genosten att göra. Mm. Det, är, det har att göra med ett behov som bor hos människan och det behovet inte ser jag egentligen av Jane Austen utan det är, det är liksom av en speciell sorts sockerkick när, när det gäller romantik eller liksom roliga zombies men jag är Austen purist och jag står för det därför att för mig finns det tillräckligt jag kan också förstå behovet av att veta hur gick det sen men poängen är vi kommer aldrig få veta hur det gick sen. Där är vi utelämnade till vår egen fantasi. Och jag kan tycka att det är lite ledsamt att... Jag vet inte, att det är så, alltså, den, egen, den mänskliga fantasin uppenbarligen är så otillräcklig. För jag kan tycka att det är lite roligt att spekulera själv. Men jag vill inte att någon annan ska ge mig sin mycket sämre version. Både mm. innehållsligt och språkligt.
0: Det är ett perfekt så, bokklubbsamtal. Mm om man har läst någon av böckerna kanske. precis,
2: alltså jag känner att det är som att man lägger sin läsupplevelse i händerna på någon annan jag vill ha mer, men hur går det sen jag vill veta hur, ja men jag är ledsen du får inte veta hur det går. Du får jobba med det
1: själv. Liksom.
0: Anna, du får, måste försvara som icke-purist i den här frågan. Ja,
1: jag är väl verkligen på andra sidan. Jag tycker att när man har, det finns en berättelse som man tycker om så får man lov att göra vad man vill med den. Mm. Det är en kärlekshandling. Liksom. Det är en kärlekshandling. Mm. För att man, ja, den, man brinner för berättelsen. Mm. Och då vill man, vill man jobba med den på något vis. Men att bara flika ja, in och säga: att
2: Det tycker jag liksom är, en, det är så att säga en kreativ impuls för den som gör det hela. Mm. Det kan jag förstå. Och det har jag full respekt för. Mm. Att man, man vill någonting, man blir berörd och man vill. Jag har kanske svårare att förstå de som bara konsumerar. Jag har svårt att förstå att det ger någonting som egentligen är relaterat till åsten. Sen att en upplevelse av hennes konst, så att säga, vill inspirera någon till att vara kreativ själv. Det, för mig är det ett annat resonemang.
1: Ja, oh, jag vill <laughs> komma tillbaka där och säga att, att nej, det jag, från mitt perspektiv så finns det väldigt många duktiga skribenter också bland fanfictionförfattare. Det finns väldigt många duktiga eh, regissörer som har gjort bra filmatiseringar och plockat upp eh, ja, men bra aspekter. Så jag tycker inte för mig är det inte fråga om att vara bra eller dålig och att att lyfta upp
0: kanske också kan man en börja. viss eh,
1: berättarform mot en annan berättarform. Okej,
0: okay. mm. då har två sidor fått komma ja, till tals. Ja, men filmatiseringarna då, bara för det är kanske det är ju en högst sannolikt en, en, en vanlig ingång till någonstans verk för många. Jag eh, tror jag. Mm. Säg något om dem, hur bra, som Jehn Åstens kännare, hur bra är de här filmatiseringarna generellt? Och har ni någon som ni vill lyfta fram särskilt så?
2: Alltså, jag tror att vi är säkert överens om att BBC-filmatiseringen från 1995 är den bästa. Den är ju briljant.
1: Ja, det är alltså, jag kan inte riktigt säga vilken som är den bästa av jo, dem. Jo, kom igen nu! Nej.
0: Men, men, säg <laughs> nej, nej, här, men säg något om den här från 1995. Det är med, ja, det är med Colin jag kan... Firth, va? Ja,
1: jag, mm. jag kan säga som jag ska...
0: ju sen då dyker upp som en annan Mr. Darcy Bridge-Jones dagbok. Det är en sån här liten referens. Ja. Mm. Samma ja. skådespelare alltså. Fast ja, i det är där som är övergången. Just det.
1: Um, jo, det jag skulle vilja säga är att när jag läste på ett fordon på nätet om det här med Mr. Darcy så var det naturligtvis de som hade sett den BBC-versionen från 1995. För det här var det jag läste var när, när filmen från 2005 kom ut. De som, som hade sett den 1995 försvarade då att, ja, men Colin Firth, han är ändå den riktiga Mr. Darcy. Okay. Det är inte Matthew McFadden. Och de som hade sett filmen först, den lite, lite yngre kategorin, de tyckte att Matthew McFadden, han är min sannaste okay. Mr. Darcy. Okay. Och då var det en samma skrivit Ja, Men ni har båda fel. Äh, för i versionen BBC-versionen från 1980, David Green han är den riktiga Mr. Darcy. Så jag tycker så jag tänker att det är lite grann som om man lyssnar på en jättebra låt på radion, och så tänker man oh, vilken bra låt, och så går man till sin kompis och säger man lyssnar på den här låten, jättebra och så lyssnar kompisen och så säger de aha, men du, det där är ju en cover på den här ja, låten, okay. mm. och då tänker man oj, så lyssnar man på originalet och då tycker man oftast inte att det är riktigt lika bra
0: Men är det vanligt att man kommenterar de manliga skådespelarna eller de kvinnliga i de här sammanhangen skulle du säga?
1: Jag tror att Mr. Darcy är den som kommenteras mest.
0: Mm, okay.
1: Men det gör
2: han ju egentligen för att Mr. Darcy 1995 blev så ikonisk. För ja. Annars tror jag inte att man hade hängt upp sig på det. Mm. Man hade ju kunnat, om det hade funnits glada och livaktiga gamla pensionärer i den här diskussionen så hade de kunnat kunnat hänvisa att Lawrence Olivier var ja. Mr. Darcy ja, på okay. 40-talet i en filmatsering med Greer Garson som Varför jag är det som hennes värld Bennett.
0: 95 då? Om man säger något om den filmatiseringen. Alltså grejen
2: är, för mig är det inte, även om jag älskar Colin Firth, för jag tycker att han är en bra skådis, även mm. om han har ballat ur. Så säga, de senaste, senaste decenniet okay. lite drygt men jag tycker att det är en fantastisk filmatisering för att Andrew Davis som har skrivit manus för det första är han en fantastisk manusförfattare som lyckas till skillnad från filmen från 2005 som jag tyckte var ett, ett haveri, han har skrivit ett manus som alltså andan i romanen är perfekt representerad det är en perfekt kastad serie mm. där alla skådisarna är jag kan inte liksom säga att det är någon som är felkastad överhuvudtaget
0: Vad hos Jane Austen är det han fångar då?
2: Han fångar den här dynamiken han liksom mellan, för det är svårt någonstans för det är inte så att det händer jättemycket eller hur? Nej, <laughs> det är mycket i konversationen ja, mycket i konversationen han har liksom stora bitar dialog som är om inte direkt ur så bara liksom lite justerade man känner igen liksom romanens tonfall och röst väldigt mycket. Den är också alltså, 6, 50 eller 55 minuters avsnitt så att berättelsen får liksom den tid på sig den behöver i de här dialogerna, långsamma konversationerna och människorna får vara precis så extrema som de är. Alltså, bortsett från många andra invändningar <laughs> mot den här filmatiseringen 2005 mm. som, där man då diskuterade att det skulle vara lite mer down to earth, liksom att de var lite svettiga i pandluggen och det gick liksom lite hönor och pickade på bakgården. Det är bara kosmetika, därför att någonting som var helt centralt för åsten det vill säga dekorum, det har man fullständigt bara struntat i i den här filmen. Alltså Mr. Bingley knackar på Jains sovrumstörr och kliver in, det är helt här, du menar, ontänkbart.
0: Så, men menar de sociala borgerliga konventioner? Men ja men
2: precis, och inte bara det utan liksom hur man beter sig. Alltså Lissy Bennet eh, är ju en, en fri ande på vissa sätt men hon är också väldigt tydlig med att det hennes föräldrar kräver av henne behöver hon respektera. Hon blir lite upprörd hon försöker säga emot, men det här att liksom skrika och gapa liksom som Keira Knightley gör, det skulle aldrig hända heller, det faller utanför romanens mm. Mm. alltså universum på ett sätt som möjligen gör den till en underhållande film, men jag tycker det är en jättedålig tappar man,
0: tappar man något tidstypiskt här också i...
2: Ja, jag tror att man tror att det räcker med svettiga pannluggar och hönor, men det okay. gör det liksom inte. Jag kan bara, Andrew Davis är ju, som vi sa, en, en fantastisk manusförfattare, men sen det var också en väldigt bra regissör måste vi ju tillägga i form av eh, Simon Langton. Och jag har pratat en del med en, en engelsk forskare som heter Gabby Malcolm som håller på att skriva en bok som heter Darcy Mania där hon undersöker just alla såna här populärkulturella yttringar av Mr. Darcy som du skulle känna gärna alltihop så att säga post 1995 när Colin mm. kliver upp i dammen med den, den våta skjortan. Mm. Och alla Som alla glatt påpekar. Så, ja, men det är ju inte med i boken. Nej, men liksom det, det var en väldigt effektiv scen. Mm. Men då berättade hon bland annat att eh, det här, alltså dykningen ner i dammen, skedde i en tank i studion. och De hade en praktikant där den dagen som har misstag hade lagt på locket i fel ända så att det var innan folk upptäckte det så höll Colin Firth på drunkna för han kunde liksom inte riktigt komma upp där han skulle komma upp ur den här tanken och sen berättade hon också för att hon känner Simon Langton han hade egentligen velat att Mr Darcy skulle klivit upp ur den här dammen och fått syn på Elizabeth och det skulle syns lite att han fick en erektion att han reagerar liksom på hennes närvaro, vilket ju idag känns tämligen märkligt men oj hoppla men så gick tankarna i alla fall att ja, men hade det inte varit roligt att liksom.
0: det lyckades inte på något sätt
2: nej det lyckades inte, jag tror att det kanske var lite too much möjligen också, kanske lite för subtilt för att det skulle men, ha märkt, men, men det var alltså, det han ville
0: apropå att fånga någonting hos Jane Austen den här scenen finns alltså inte ens i Födom-boken. Men den tycker du ändå att den fångar någonting i även den här scenen i boken.
2: Alltså, det är svårt att svara på egentligen. Alltså, det är scenen som scen betraktat är ju genial. Jag tror att det den bidrar till det är att göra det tydligt i filmatiseringen att de möts på ett mer jämlikt sätt. Ja, mm.
1: han står där blöt och eh, utan sin, sina kläder som man är van att ha på sig. Så det vill fram en mer sårbar Mr. Var än vad, vad vi har sett tidigare.
0: Så det här är en slags, det, det är demokratiskt äh, ja, alltså,
1: ja, utifrån den här frågan om
2: vad tillför den här scenen så skulle jag säga att den, den illustrerar någonting på ett tydligt sätt visuellt som händer i boken efter att han friar. Då är det som att det blir ganska självklart att det har skett en nivellering, det är inte kanske lika självklart när man ser filmatisering även om hon så säga, sätter ner foten det är liksom ytterligare ett sätt att göra det tydligt att de trots deras oerhörda skillnad i rank alltså i social status de har liksom närmat sig varandra och det var ytterligare en sak som Gabi berättade som var väldigt kul att, och det hade jag inte tänkt på förrän hon berättade det att Simon Langtons tanke med alla scener där Darth, Darcy tillsammans med Elizabeth så är det så att det är en mycket större höjdskillnad dem emellan. Alltså man har kameravinkeln så att han ser mycket längre ut än henne tidigt i serien för att markera liksom den här skillnaden avståndet. Det är också att man jobbar mycket med mörkare färger. Jag tror att han har en mörkare mm. häst i början. Han har en vit häst i slutet och såna här saker. Alltså så det, att det är, det är liksom visuella saker mm. som man jobbar med där som man inte tänker på men som jag tror det är en viktig del till att det här är så bra för att det blir mm. som en, en del av helheten. Den, ja, den här
0: nivelleringen finns även i skildring av, av ja, den. ja, för sen blir
2: det ju väldigt tydligt, så att säga. Men det är ett väldigt effektivt sätt att gestalta att helt plötsligt som ett säger så är det han som är sårbar, trots att han är den som är den socialt överlägsna. Det kommer han i sin blöta korta.
1: Och han är egentligen på sin hemmaplan. De mm. är på Pemberlin i detta Precis. här händer och det är där han, han är hemma och det där han är mer sig själv. Mm. Men just den här um, ja inte nakenheten, men han, att han står där blöt och överrumplad det gör att han, han blir mer sårbar.
2: Ja, med tidens mått är han ju nästan naken, han bara är mm. i skjortan. Ja.
0: <laughs> om man har fått mer smak av det här nu och vill börja läsa Jane Austen, vad föreslår ni att man börjar?
1: Ja, eftersom stolthet och fördom är den som ligger mig varmast om hjärtat och jag tror att det är den, den boken som läses oftast i skolan som många känner till den så tycker jag att man ska börja med den.
0: Mm. Och vad går man vidare med sen då, om man kanske redan har läst den i skolan? Så.
1: Ja, för, för mig så tycker jag att man kan gå vidare till någon annan version av samma berättelse. Mm. Eh, och vill man fortsätta att läsa någon annan av Jane Austens romaner så uh, tycker jag att man kan gå vidare och läsa Persuasion.
0: Mm. Övertalningar som du har sagt så. Paulina, mm. har du någon sån ja, alltså, jag, första läsartips?
1: Ja, jag
2: håller nog med eh, Annette om att eh, stolthet och fördom är den... den Enklaste ingångsboken på något vis därför att, dels för att berättelsen nu är så pass traderad sen tror jag att egentligen, det är inget gigantiskt författarskap det här, jag tror man kan börja med lite vad som helst, mm. gillar man Åsten så gillar man det hon skriver och hur hon skriver det
0: Läs så, allt menar du? Ja,
2: och sen tänker jag så här att det kan faktiskt vara ett bra tillfälle att nämna att vi har väldigt fina översättare av Åstens romaner i Sverige, alltså Maria Ekman Rosmarie Nilsen och Gundrit Sundström har gjort grymma översättningar av romanerna, så att man måste inte läsa dem på engelska om man tycker att det är lite motigt utan de finns tillgängliga i, och i många fall alltså i, nya
0: översättningar mm. Tusen tack Paulina Helgeson, Annette Svensson för att ni vill med i Bildningspodden
2: tack så, mycket. tack så mycket
0: Vi är tillbaka igen om ett par veckor med ett nytt avsnitt Ni kan ju lyssna på gamla avsnitt så länge Tack för att ni har lyssnat den här gången Hej
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en podcast från
1: Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.